0: Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta dolencia, esta patología de no parar de escuchar podcast. Hoy te traigo un pedazo de capítulo, hoy te traigo eh, vamos, la grabación íntegra del LinkedIn Live del pasado martes en el que en el que Mónica Mendoza, Vanessa Carabelli, Natalia Montolio y Silena Severini nos dieron una lección de marketing, psicología y ventas. Es un placer para mí tener en mi repositorio esta estupenda entrevista, charla, conversación que tuvimos, de la que todos aprendimos mucho. Y, y nada, sí, es un audio de una hora, pero es un audio que es oro. Espero que te guste mucho. Soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias por estar en este LinkedIn Live tan especial para todos, porque a veces los LinkedIn Live, este tipo de eventos, no solo importa lo que se habla en, 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 en el evento en sí, sino las personas que intervienen. Eh, es para mí un honor hoy recibir a cuatro profesionales, a cuatro amigas que en ningún momento dudaron cuando, cuando, las, cuando las invité para para poder hablar sobre la nueva venta, esta venta de la que llevamos mucho tiempo hablamos, que decimos que está a punto de llegar, pero que, no nos, que, en fin, que nos tenemos que dar cuenta de que ya es una realidad. Y bueno, en ese sentido creo que hemos confeccionado un panel eh, extraordinario. Eh, queremos dejar muy claro que en ningún momento pretendemos que el claim fuera que sean cuatro mujeres, ni el poder de la mujer, ya ellas día a día lo están demostrando, son expertas, son son, 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 son... Son eh, profesionales contrastadas en su, en, en, en su negocio, todas ellas, por supuesto, en habla hispana. Y bueno, lo que hemos querido es, porque fue casual, eh, queremos a la mejor en ventas, a la mejor en liderazgo y marca personal, a mejor en, en marketing digital, a mejor en, en social selling. Eh, y de esa forma pues, conseguimos un panel eh, con Mónica Mendoza, con Silena Severini, con Vanessa Carabelli y con, y con Natalia Montolio. Y con Natalia Montolio. Vale. Eh, yo soy Santos Garrido, eh, soy productor de podcast, yo ayudo a empresas eh, a darles voz a su marca a través del podcast, a que consigan oportunidades de negocio a través del podcasting, a que consigan diferenciarse de tanto ruido de su competencia con el, con el podcast y en definitiva soy un amante del contenido digital y esto es un contenido digital. Pero este contenido digital hemos querido que fuera diferente. Esto formará parte también de un podcast, formará parte también de una serie de vídeos porque intentaremos distribuirlos luego de forma, en fin, un poco más estructurada. Y en definitiva lo que hemos querido es dar cabida en este, en este LinkedIn a quien yo considero que son eh, los cuatro, las cuatro referentes eh, en este momento en, en marca personal, en liderazgo, en, en venta, en psicología de venta. Por Dios, no, no, no me puedo olvidar, no me puedo olvidar, y, y en marketing digital y social selling. Entonces, bueno, eh, no sabía yo si dar la bienvenida a ir eh, o sea, una a una, eh, eh, ir presentándolas, eh, pero creo que no necesitan presentación. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, Fernando de León, mi amigo Fernando de León Estrada, que está en los cables en este momento, luego, luego lo sacaremos para agradecerle todo este esfuerzo. Eh, si, si te parece, vamos ya entrando al, 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 a la sala. Porque estará todo el mundo deseando, todo el mundo deseando verlas a ellas, por supuesto, y no tanto, y no tanto a mí. Qué alegría, bienvenidas, bienvenidas y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estáis? Natalia, muchas gracias por, por estar entre, entre nosotros. Natalia es una experta en, en social selling, no voy a decir más porque es que la conocéis de sobra, y, y creo que este tiempo va a ser mucho más importante que lo dedique a dar valor y, que, y a que intercambien entre ellas conocimiento. Vanessa eh, es, es, es la profesional a la que hace menos tiempo que conozco. Pero, eh, pero de la que estoy aprendiendo a marchas forzadas eh, tanto en su día a día como, como, en, o sea, como en su know-how que está patente tanto en clientes como lo, con los que trabaja en sus publicaciones como con clientes con los que ha trabajado y te dicen es impresionante trabajar con ella Silena mía, querida mía tenemos pendiente una visita a Barranquilla para grabar un podcast que esto ya está ahí pero hoy quiero hablar no, no de tu maravillosa ciudad sino de, de, de marketing digital B2B Querida Mónica, Mónica Mendoza, el día que grabé un podcast contigo cambió mi vida. Todo el mundo lo sabe y hoy estoy también muy agradecido de que estés, de te, de que estés aquí. Muchísimas gracias a, a todas. Yo quería comenzar, yo quería comenzar eh, lanzando, lanzando una pregunta, una pregunta a, 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 Vanessa, a, a Vanessa. Por una razón, por la siguiente razón. Eh, hablamos mucho de marca personal... Hablamos mucho de liderazgo y nos encontramos muchas veces en las empresas que cualquier comercial, cualquier empleado tiene más seguidores y más marca personal digital que su gerente o que la misma marca en la empresa. ¿no? ¿Cómo? O sea, esto es un error, esto es algo que las empresas se han dado cuenta tarde. ¿Cómo podemos solucionar eh, o sea, este tema y cómo podemos, digamos, estar eh, o sea, a la par que en nuestras redes sociales sabemos cómo hacerlo, cómo está un poquito y que nuestra marca sea, pues eso, que esté en línea con nuestro negocio?
1: Ah, bueno, ante todo, mucho gusto de estar aquí con tan distinguidas personas. Qué gusto estar aquí. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de marca personal, que en realidad es muy fuerte y... Uh, ¿Cómo lo puedo, podemos enlazar con el liderazgo dentro de las empresas, sobre todo en los equipos comerciales? ¿no? Ahorita estamos viviendo en un entorno buca, no donde hay mucha vol volatilidad, incertidumbre, um, com complejidad. ¿no? Y lo tenemos que enlazar con el tema de la hiperconectividad. Y esto es porque la forma en cómo realizamos nuestros negocios, en cómo estamos viviendo nuestras actividades económicas, han cambiado. Neces necesitamos líderes con una visión de futuro no como entra aquí la parte de la marca personal y vemos efectivamente que las jóvenes promesas en el, en el mundo de los negocios en la parte comercial están ganando notoriedad y esto me parece que es a modo personal por el tema de que son personas mucho más jóvenes que nacieron con la tecnología que están mucho más actualizados en este tema entonces Estamos viendo que esas habilidades eh, que tienen ellos, ¿no? La tienen quizá los líderes, pues estos líderes eh, son personas un poquito mayores, ¿no? Podría hablarse de sus 50, que tienen que adaptarse a esto nuevo, ¿no? Entonces, es por ello que vemos que eh, dentro de LinkedIn, personas eh, muy jóvenes están llegando a más... Eh, a más eh, a otras personas y tienen más seguidores que los mismos gerentes. Y esto en realidad tenemos que potenciarlo, ¿no? Tenemos que potenciarlo, efectivamente reinventándonos, porque ahora todo se basa en tecnología. La forma en cómo conectamos con las personas actualmente ya es a través de una cámara, a través del Zoom, a través de este LinkedIn Live, como estamos viendo. Entonces sí necesitamos potenciar esas habilidades, ¿no?
0: Perfecto. Oye, mira, os, os animo a que en cualquier momento que no hagamos de, de, del, del, del live un, o sea, una exposición, eh, sino una vez que hayáis hecho las, las exposiciones, como bien ha hecho Vanessa, en cualquier momento, me consta que sois personas muy educadas, eh, eh, sepamos mantener una un, un, o sea, una conversación. Oye, Natalia, eh, ¿qué importancia tiene entonces el... ¿Qué es el social selling, Natalia? Mejor dicho, ¿qué es el social selling?
2: Bueno, social sharing, más o menos, todo el mundo ya eh, escucha hablar. Y, bueno, antes que nada, Santos, muchísimas gracias por haberme invitado. Buenísimas tardes a todos los que estáis aquí. Agradezco mucho vuestro tiempo y a mis compis, sobre todo. Entonces, bueno, pues gracias por la pregunta, porque me gusta explicarlo mucho de esta forma tan sencilla, y es que... Vale, por todos es conocido que las personas pasan cada vez más tiempo en las redes sociales. Ya en el metro, comiendo, hablando y desde la pandemia a, a todas horas. Incluso el otro día, buscando en Amazon, de repente me encuentro un artilugio que es como... No lo buscaba, ¿eh? pero me apareció de casualidad, que es un portarrollos y encima una repisa para dejar el móvil. O sea, esto ya es eh, mucho tiempo, pasamos... Eh, de todas las edades. Aunque sí que, como dice Vanessa, en LinkedIn el rango está entre 25 y 35 es la franja que más tiempo pasa. Pues bueno, Social Selling ¿qué hace? Se aprovecha del tiempo que las personas pasan en las redes sociales para dar a conocer nuestros servicios y nuestros productos. Es decir, gracias al tiempo que las personas pasan en las redes sociales, eh, otras personas, empresas, personas que tienen algo que ofrecer, eh, lo ofrecen allí y además pueden establecer relaciones profesionales, amistosas. Ya vemos que hay todo tipo de redes sociales. ¿Dónde están las personas interesadas en tus servicios o en tus productos? En Instagram, práctica social selling en Instagram. ¿Qué están en LinkedIn? Pues social selling en LinkedIn. Y así de sencillo. Hoy en día no había sido tan fácil como nunca vender eh, porque tú te puedes exponer allí en la red donde están tus clientes potenciales y hacer social selling. Para que social selling funcione te dice que hagas cuatro Pasos, pero bueno, yo me emociono hablando y voy a dejar a mis compañeras que tienen muy interesante que contar. Gracias por la pregunta, Santos.
0: Y nada, ti mujer. Oye, Sina, Silena, todo esto, todo esto de, de todo esto de, de mezclar el social selling, de mezclar LinkedIn, de mezclar la venta, de mezclar, evidentemente, el B2B. Cómo, ¿cuál es el camino más rápido? ¿Cuál es el camino, a ver, no el más rápido, sino el, el camino más certero, ¿vale? El más camino más certero que puede tomar un negocio eh, a la hora de, de, de empezar a hacer las cosas bien en serio y no simplemente voy a compartir fotos de comidas o voy a compartir algún carrusel de vez en cuando.
3: Oye, Santos, mil gracias por, por la invitación a todas ustedes, mujeres hermosísimas, se batió un hit. Eh, Santos, eh, teniéndonos aquí sentadas, además que dice con orgullo que casi no nos reúne y en 24 horas lo, lo logró eh, eh, más rápido de lo que pensábamos. Eh, gracias, Santos. Mira, nosotros nos dedicamos a, a hacer marketing B2B eh, eh, en especial, ayudar a estas empresas que normalmente... Eh, no han aplicado un marketing digital a profundidad eh, a ayudar a estas empresas a tenerle más confianza al marketing digital, ¿verdad? Que no salgan huyendo por esta, eh, por esta, por esta red de marketers que solo hablamos de anglicismos y, y conceptos eh, de marketing muy complicados. Eso es lo que nosotros hacemos. Y fíjate qué casualidad que utilizamos todas las tácticas que están eh, planteando aquí eh, mis, mis queridas amigas. Marca personal es la principal herramienta de ventas de una empresa B2B hoy en día. El vendedor y su marca personal, su experticia, su valor agregado como, como profesional experto. La psicología del consumidor. Qué mejor que entender quién es nuestro comprador eh, final, nuestro buyer persona que llamamos, eh, digamos, ese perfil de, de, de cliente ideal que encontramos nadando por la red, que encontramos nadando en un mundo digital. Y qué mejor que el social selling para plantear todo aquello de vender sin vender, no vender eh, socializando, vender eh, tratando de eh, eh, a, a hablar o de generar una relación que entre comillas o en el trasfondo todo tiene una estrategia. Y eso es lo que hace cada una de estas tácticas y las utilizamos todas casualmente eh, adicionadas a otras tácticas de, de marketing digital para el sector B2B y las cuatro son perfectamente aplicables y son, como me preguntabas, cuál es la más eficiente, cuál es la más rápida. Mira, para un entorno B2B que es un entorno que siempre ha sido más complejo de poder implementar una estrategia de marketing, estos cuatro elementos que tenemos aquí, y no es casualidad, son eh, los que, con los que inicio eh, en una estrategia de marketing a una empresa del sector industrial, llámese construcción, tecnología, eh, eh, energía solar, en fin.
0: Perfecto. Eh, bueno, Mónica Mendoza, y no tenía bastante los comerciales pobrecitos míos que ahora encima les metemos las redes sociales el social selling y llegar a un cliente mega informado y ¿Cómo, cómo, cómo se hace esto ahora, Mónica? <ríe> y bienvenida, por supuesto
4: Gracias, Santos, por invitarme eh, en este espacio con tanto talento femenino Además, el mundo de las ventas, que es el mío es casi todos los carteles, eh, la mayoría de los ponentes son hombres eh, así que estoy súper contenta de compartir con con otras mujeres este conocimiento. Eh, a los vendedores es la primera vez en la historia de las ventas en la que nos piden que además de ventas, vamos de marketing, de personal branding, de eh, análisis y técnicas en redes sociales, de generar demanda en eh, marketing de atracción, de tener un blog, aportar contenido, saber convertir un lead y, eh, en, en una visita o en un presupuesto. Y esto nos... Ha, um, a muchos... Les está viniendo grande. Algunos están adaptando, como todo, y no depende tanto de la edad, sino del chip, ¿eh? de, de la mentalidad pero realmente nos piden, imagínate, lo saturada que está la bandeja de entrada ya de LinkedIn de cualquier director, directora de compras o de marketing o gerente de una empresa. ¿Cómo llamamos la atención de alguien con pocos caracteres que, le tenemos, que, que no nos quiere recibir y que hemos intentado pasar el filtro de la secretaria o secretario y no hay manera de pasar los filtros? Nuevos retos que se ne y necesitamos nuevas habilidades. Y te lo dice una que, que a mí cuando viajaba... Y cogía un avión, además de llevar el billete en formato electrónico, lo llevaba en papel impreso por si acaso. Ah. <risa>
0: <risa> comprendo, comprendo. Eh, bueno, pues me ha encantado escucharos escucharos a las, a las cuatro. Yo tenía una pregunta para, para cualquiera de vosotras, vamos, que, que la vamos, eh, que, que conteste quien quién, quiera de vosotras. Eh, el mundo digital, el mundo digital eh, es, muchas veces tiene una inmediatez y tiene un, un, un tempo muy diferente al que tiene una venta digamos, una venta presencial, a, vamos, la venta tal y, com, tal y cual se ha hecho, que tiene unos tiempos, que tiene unos procedimientos y tal. Eh, eh, hace unas semanas hacía un live y con un amigo que se llama Alfredo Rivera, que es experto también en temas de venta telefónica, telemarketing, eh, y me decía algo muy interesante, me decía, hay canales como el del telemarketing eh, que siempre han sido muy poderosos y que estaban empezando a caer y que el hecho de integrar eh, acciones eh, de marketing digital... En, en mitad del mismo proceso de telemarketing podía, digamos, ayudar muchísimo, no solamente para vender, sino para limar, por ejemplo, posibles asperezas en un proceso de reclamación que un cliente reclama, y no solamente recibe una llamada de teléfono, sino que pueda recibir una newsletter, etcétera, etcétera. ¿En qué sentido los contenidos digitales eh, pueden ayudar a vender? Hablo de contenido digital. ¿En qué, contenid o sea, ¿En qué medida el contenido digital puede ayudarnos a vender y a mejorar nuestra relación con el, con el cliente? ¿Quién se lanza?
2: Vale, pues yo misma, si quieres. <ríe> bueno, yo te. Eh, si Lena te hablará más de otro contenido digital, yo te. El contenido digital, así lo enlazo con lo que ha dicho Mónica de los comerciales. Eh, sí, que es verdad que los comerciales de repente se han encontrado con un mundo un poco desconocido. Y yo siempre les digo que se lo tomen. LinkedIn, sobre todo, como un nuevo. Entonces, les asusta la palabra publicación, les asusta la palabra marketing de contenidos. Entonces, yo les digo, mira, esto es una actividad comercial, es un nuevo canal de ventas. Por una parte está la cuenta de empresa, que tiene que ser corporativa, lo que sea. Y lo más curioso es que el día que descubrí comentarles esto, en las empresas, pues tengo equipos de comerciales, luego está el staff, luego está marketing. Y a los comerciales les digo, quien no quiera publicar, que no publique, no pasa nada, que se aproveche, que se beneficie de la cuenta de empresa. Ahora bien, los que quieren publicar, no es, no os penséis que estáis mmm, escribiendo para los críticos de la Real Academia, sino que eh, pensar, ¿cuál es el que te ha preguntado hoy tu cliente? Pues esa respuesta la pones y ya está, pones la respuesta y es que ellos poco a poco, ¿sabes? Que vayan viendo, bueno, con unas pautas, obviamente, pero que ahí el marketing de contenidos o los contenidos digitales, eh, que yo lo relaciono ahora a Santos con lo que me ha convenido un poco, de contenido digital que hacen los comerciales, es como quitarles el miedo y que mmm, escribe lo que te ha, lo que te ha preguntado hoy un cliente. ¿Qué respuesta le has dado? Pues esa respuesta la pones porque va a llegar a muchos clientes como el tuyo. Y así poco a poco se van dando cuenta de que la publicación es una actividad comercial más y, y poco a poco. Es como cuando te, yo les digo, mira, a que te enseñaron a utilizar el teléfono con varios números, con varias teclas, hay teléfonos muy sofisticados, pues esto es lo mismo.
0: Claro. Eh, Vanessa.
1: Sí.
0: Hola, ¿qué tal? Vamos Hola. a ver. <ríe> Vamos a ver eh, eh, a mí el tema de la marca personal, el tema, el tema de la marca personal, siempre hablamos de marca personal, pero, pero eh, eh, esto, hay mucha gente que la define de una forma y otra gente que la define de otra. Creo que me interesa que nos interesa todo lo que estamos viendo este live. Eh, tú que eres una experta en esta materia. Eh, ¿cómo definirías lo que es marca personal para un negocio? No para un influencer o para, o para un negocio, digamos, o para un profesional independiente, ¿no? Sino para un negocio, ¿no? Que, en el que una de sus patas es, evidentemente, el trato exquisito de, de esa marca, ¿no? ¿Cómo lo definirías? ¿Y cómo, y cómo crees que una empresa podría, digamos, eh, crecer en cuanto a su marca personal con, 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 con acciones concretas?
1: Ok. Bueno, en, en primer lugar... Para... Si se habla de una empresa, estamos hablando de marca corporativa. ¿Y quién mejor que las personas que componen esta empresa para llevar esta empresa hacia los canales digitales o hacia las redes sociales no para que puedan crecer? Entonces, para ello, lo que necesitamos es, primero, eh, que las personas se vuelvan como la marca o, o el, la embajadora de esta empresa, Dentro de las redes, ¿no? sobre todo, bueno, LinkedIn, Instagram, en general las redes que componen todo, toda la parte digital, ¿no? que es ahora como nos comunicamos. Uh, bueno, marca personal en realidad es lo que dicen de nosotros cuando no estamos presentes. no, Es lo que dejamos como empresa en este caso o quizá como profesional, pero debe ir y comulgar, le imponen a esta empresa y eh, la misma marca de la empresa. ¿no? Entonces, sí tienen que tener como una sincronía entre ambas para que puedan eh, tener éxito al momento de comunicar lo que se vende, sea un producto o un servicio.
0: Perfecto. Eh, ¿Queréis alguna opinar? ¿Algo acerca de lo que ha dicho, de lo que ha dicho Vanessa? Seguro que, que sí, me... estoy, estoy convencido de que sí.
3: Qué mejor que, que la marca personal, como decía Vanessa, para, para hacer crecer, visiblemente eh, una, una marca empresarial. No, a mí me gustaría, eh, eh, digamos, apoyar a, a, a Natalia en el tema de contenidos y, y algo que ella dice es muy cierto, hoy los vendedores le tienen pánico a una publicación, ¿verdad? Pero tenemos que entender eh, que han habido dos situaciones que, digamos, han dificultado el tema de que los vendedores eh, hoy en día... Eh, tengan que cambiar su modelo de ventas y una de esas fue indudablemente eh, la pandemia que nos eh, agilizó el proceso de volvernos cada vez más digitales porque esto es un proceso que indudablemente venía en camino pero otro de esos es que el tomador de decisión como lo pudimos ver hace un momento eh, está eh, cambiando los tomadores de decisiones cada vez son generaciones más jóvenes cada vez son generaciones menos creyentes de los vendedores, son generaciones eh, que confían en su propio criterio, no en, en lo que un vendedor les, les venga a decir o a informar acerca de un producto. Ellos ya investigaron todo lo que tenían que sa saber acerca de tu producto. Entonces, ¿por qué el contenido se vuelve aquí tan importante? El contenido yo digo que es como el... Como es, es como el café que te tomabas con tu cliente, tienes que verlo de esa manera, es como el almuerzo que hacías en el club con tu cliente, es como la visita al lobby de tu cliente, es la nueva manera de poder atender o atraer un Sí,
0: cliente. la nueva y tarjeta de visita, ¿verdad?
3: Es la, es la nueva, es tarjeta, la nueva de tarjeta de presentación eh, y hoy en día el nuevo tomador de decisión está cada vez más joven cada vez más distante del, del vendedor tradicional cada vez eh, uh -huh. la brecha se vuelve más grande y la forma de acortarlo es el contenido. Esa es la razón de ser por la cual el contenido se vuelve tan importante y, eh, digamos, lo que, lo que le doy respuesta a algunos de los equipos comerciales que dicen sí, pero Silena, yo no tengo tiempo para crear contenido o yo eh, no, no voy a crear contenido. Bueno, como dice Natalia, pues si no lo quieres hacer, pues no lo hagas, listo, está bien, pero pues... Eh, te puedes estar perdiendo una gran oportunidad de hacer llegar tu voz a 1,500, a 2,000, a 3,000, a 5,000 visualizaciones claro. que tenga tu publicación, cosa que no vas a lograr nunca haciendo 10 llamadas telefónicas. Entonces, es la diferencia y son muchas las razones por las cuales el contenido se vuelve hoy en día en, en, un, en una herramienta tan importante y tan prescindible para el vendedor, para el equipo de ventas.
0: Claro. Muchas gracias, Elena. Mira, lo que, lo que comentas me da, pie, me da pie a subir, eh, a subir arriba a Mónica porque, Mónica, yo siempre pensaba, eh, yo, yo tengo una experiencia de 25 años en, en, en diferentes tareas, digamos, dentro del mundo comercial, y al principio de todo esto yo siempre pensaba que el contenido digital acabaría siendo, digamos, eh, competencia de la labor comercial personal del vendedor. Y esto no es así, ¿a que no, Mónica? ¿A que esto no es así?
4: No en todos los casos, estoy totalmente de acuerdo con todas mis compañeras. Os voy a explicar mi experiencia cuando yo tengo una consultoría comercial, ayudamos a que empresarios y emprendedores vendan más y cuando eh, gestionamos dos tipos de ventas, la venta tradicional de toda la vida, oye, tú te diriges a empresas del sector del metal que facturan más de dos millones de euros, llamadas para conseguir visitas, para enviar presupuestos, la venta tradicional de toda la vida, junto con el marketing de atracción que mis compañeras están comentando también, de cómo hacer que los demás te llamen, o al menos que el lead sea templado, no frío, que eso ya es mucho, cómo conseguir un lead templado, que no sea frío del todo, entonces observo, punto A, clientes que le venden, tengo un cliente que le vende a, a eh, personas, que, técnicos que instalan aires acondicionados, los que están en cada día en la escalera subiéndose, arreglando, esos no están en LinkedIn, no están. Está la empresa de ingeniería, está el ingeniero la ingeniera, ¿verdad? Pero perfiles, según qué perfiles, no los vemos en LinkedIn. Luego, segundo, les digo a los vendedores, oye, pues tenéis que crear contenido, lo que ha dicho muy bien Silena, o qué poder tienes de, de llegar y de impactar a tanta gente con un, con un solo con, con un post. Y me dicen los directores directoras de recursos humanos, que no hagan nada, que no hagan nada, que marketing les envíe un artículo y ellos lo viralicen porque tenemos mil empleados en la compañía, unos escriben con mayúsculas, eso es gritar y aún unos han enterado que eso no es, no es señal de educación y respeto, otros escriben con faltas de ortografía y tenemos clínicas dentales y de golpe un, un paciente se ha quejado de una clínica dental y el propio director médico de la empresa ha respondido criticando al paciente. No, ahí tiene que responder el community manager de la empresa que, con un protocolo porque lo ha puesto a parir o sea, no sabéis lo que le ha dicho el médico al paciente en, en una subida que, di, que le hirvió la sangre y en caliente lo que le respondió entonces para controlar cuando tienes una empresa muy grande muchas veces decimos, sí, sí, yo digo qué foto tienes que poner, qué logo tiene que salir y la ficha de link tiene un protocolo de actuación de cómo tiene que estar porque si te dejo libre no veas lo que haces me machacas el branding y me lo fastidias, luego voy al gerente o la gerente, director, directora general de una empresa pequeña mediana de los que lo hacemos todos, como yo, que lo hago todo. Yo soy microempresa, todavía menos. Diez horas trabajando, respondes emails, estoy dando clases, cobrando, viajando, llega ahora mi niño, le tengo que dar la cena, bañarlo, vamos, que cuando lo acuesto a las 11 de la noche me tiro en el sofá y pienso, mataría por escribir un artículo en mi blog. ese <risa> Es lo último que pienso y sé que lo tengo que hacer. Entonces... Eh... Me gusta mucho comparar lo, lo que de verdad tenemos que hacer con la realidad. Cuando tengo un community manager, que lo tengo desde hace 10 años, porque yo vengo de, de las.com, de startups de Internet y este, este mundo, eh, yo estaba en LinkedIn cuando se llamaba Neurona, no se llamaba ni LinkedIn, éramos cuatro, éramos cuatro en España en, en, en Neurona. Eh, cuando tenemos esta mentalidad de, de, de escribir posts, cuando tú eres muy experta en un tema determinado, te das cuenta que el artículo lo tienes que escribir tú. Que el, al menos cuando tú eres tu, de tu propia empresa, porque quién sabe más que tú de tu tema, Vanessa, de tu tema, Natalia, de tu tema, eh, Silena, igual, ¿quién sabe más que nosotras? Al menos no, nosotras queremos de nuestro tema. Un community manager a veces pues, tiene formación técnica o es periodista, no tiene por qué ser experto de nuestro tema, con lo cual eso te obliga a hacer un hueco en la agenda, sí o sí, y a tener disciplina y constancia, que sabéis que los contenidos, si no se ponen con constancia, tampoco sirven de nada, al menos para el posicionamiento SEO. Y eso es lo que nos falta a la pequeña empresa. Esa. No sé si os, me he explicado bien, pero al menos os he hecho reír un rato con la idiosincrasia que yo me encuentro en las compañías.
0: Si es que tú, Mónica, tienes para escribir un libro. El escenario es perfecto.
3: El escenario es perfecto pues, tal
0: cual. Por eso. Yo fui hace años... Algún día hablaré contigo. Yo fui hace años desde Valencia hasta Barcelona para verte. Y, y mira, y... Y bueno, y aquí te tengo escuchándote en directo. Oye, hay alguien que nos escribe, alguien que, de, alguien que no ha querido dejar su nombre, ¿vale? Eh, y que escribe y hace un comentario y dice, yo prefiero un café a un contenido, ¿no? Hay que dar. Hay que dar valor al contacto presencial, ¿no? Eh, creo que estamos trabajando, o sea, que estamos hablando un poquito en esa línea, por supuesto, dar valor a ese. Es el contacto presencial, pero debemos entender que ya en el momento en el que nos encontramos, en, en el mercado en el, en, en el que nos encontramos, debemos apostar, evidentemente, por lo, por lo digital. Y para apostar en cualquier mercado, fuera con nuestra tarjeta de visita, fuera en presencial, en, bueno, como queramos, teníamos que ir guapos con nuestro mejor vestido, nuestra mejor chaqueta, etcétera etcétera Hay algo que para mí es muy importante, muy importante, y es el, el perfil de LinkedIn. vale Me gustaría que Natalia... Que es una experta en linkedin nos hablara sobre ese perfil de linkedin sobre eso 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 que nos debe motivar a decir párate obsérvalo tranquilamente porque no está en línea ni con entre comillas el algoritmo de linkedin ni con tu empresa ni lo, ni con lo que tú quieres comunicar es verdad natalia eh, que hay veces que intentamos decir las cosas demasiado eh, rimbombantes cuando es más fácil decir yo me dedico a hacer podcast
2: Claro, claro que sí. Mira, yo en el, el perfil es lo más importante, es el pilar para que todo funcione. Porque el perfil te persigue en cualquier cosa que hagas en LinkedIn, en cualquier actividad, te persigue como tu sombra. El perfil es lo equivalente a tu cuerpo en el mundo físico, está ahí. En las empresas, así lo nace un poco con el tema de la marca corporativa, ¿qué ocurre con el branding corporativo? Pues claro, el perfil LinkedIn es propiedad de cada uno. Entonces, tú en una empresa, lo primero que tienes que hacer es, por ejemplo, quién quiere eh, ayudar a impulsar la empresa, quién quiere formar parte de este proyecto. Porque es muy curioso, hay empresas que hasta pagan, por que las personas den su LinkedIn, eh, con lo que decía Mónica, ¿no? con su logo, con todo, hay empresas que no pagan, pero prohíben a diseñadores, a desarrolladores, que no salga su perfil con el nombre de empresas, y hay empresas que solo pues, motivan para que vayan todos como un equipo, ¿no? Pero lo número uno, sea lo que sea, es el perfil. Tanto seas de una empresa, vale, eh, lo que se está haciendo incluso ahora es, tú no quieres formar parte de LinkedIn y con mucha pena del CEO, porque personas que pensabas que sentían los colores de la camiseta... Resulta que te dicen, no, no, yo mi LinkedIn es mío, ¿por qué lo tengo que poner? Vale, pues no lo pongas, pero te quitas la empresa, por ejemplo, también, ¿no? Me refiero que el perfil, lo más importante, porque con eso vas por allí, publicando, recomendando de todo, y luego a nivel micro, como también como yo, ¿vale? Pues es ya mucho más importante porque es tu propio respaldo, o sea... Muy, muy potente, sí, sí, tal cual.
0: Claro. Oye, una, una pregunta, Natalia. Eh, me, mira, hay alguien que nos pregunta que hay empresas muy grandes que no te brindan la libertad de publicar por cuidar el contenido del mismo y solo te piden replicar la publicación de la empresa. ¿Cómo manejar este tipo de cultura empresarial? Y más allá de la pregunta, quiero hacer también otra pregunta relacionada con esta. Eh, cuando, te, cuando un profesional, eh, una persona tiene un perfil de LinkedIn, ¿Está obligado en su perfil de LinkedIn eh, y entiéndeme, lo obligan de alguna forma en su perfil de LinkedIn a un profesional a que tenga, digamos, eh, o sea, a que siga eh, con, con la línea, digamos, de su empresa, o, o se le puede en un momento dado permitir llevar una, un, una, doble, una doble línea. Por ejemplo, eh, tú te bajas para una, una empresa que se dedica al tema de los hierros, pero por la razón que sea, pues tú te dedicas como yo, o sea, en mi caso me dedico al tema del podcasting. Y trabaje donde trabaje, siempre hablaré en, en, en LinkedIn de podcasting. ¿Cómo se, se gestiona todo esto entre, entre cuentas de LinkedIn, lo que te exige la empresa en LinkedIn, etcétera, etcétera? Y perdón por la extensión.
2: Bueno, yo lo respondo muy rápido para que también que, que respondan mis compañeras, ¿no? Eh, el caso es, tú te pones la, el escudo de la empresa, pues te ciñes a la política de la empresa. ¿Qué pasa? Que las empresas, grandes, yo estoy con grandes empresas que se dan cuenta de que, lo que hemos dicho antes, una cosa es el perfil personal y otra el perfil de empresa. Con el perfil profesional y eh, los colores de la camiseta de la empresa, los que no quieren, no, se pon, no, pues pon que no, estás, no te pongas que estás en esta empresa, no pasa nada. Pero si te pones, tienes que cumplir las normas. Entonces se dan unas mínimas normas. Por ejemplo, ¿qué son esas normas? Pues mira, las imágenes las sacas del repositorio de marketing. Eh, bueno, entonces ya se hace el curso por lo que tienen que hacer en función de la política de cada empresa. Claro, si tú quieres vestir los colores de la camiseta, formas parte del equipo, pues tienes que cumplir unas ciertas normas. Y si no, pues no, no te los pongas, no pasa nada. Y eso, el efecto colateral es muy importante porque hay disgustos, hay, o sea, lo mejor es cuando dices no te lo pongas, no pasa nada, pero te quitas el escudo, todo no puede ser no puedes tener el escudo de Google y estás diciendo que vendes vinos por ejemplo todo no puede ser porque hay empresas que se ponen CEO o director de, de X y ese nombre es muy potente muy goloso para coger mmm, profesionalmente novios para tu negocio entonces pues por ahí eh, se hace así. Si tú quieres ponerte el escudo, pues mínimas normas y ya está. Más o claro. menos, ¿eh? Para...
0: <risas> También dependerá un, un poco del amor que tengas por, por tu trabajo, ¿eh? por tu puesto de empleo. ¿eh? El no hacer. Evidentemente, mira, yo conocí una, a una persona hace muchos años que me dijo: tu marca es tu marca, ¿vale? Y, 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 y las empresas normalmente lo que quieren es, es a profesionales que estén, digamos, que oye, que enfoquen en su marca la, a la marca de la empresa y que, y que lleven la misma línea y que es, uno, es profesional de un sector y de un nicho que lo siga siendo. Y para ser profesional hay que formarse. Me, nos comenta Giovanna Fernández que hoy más que nunca las empresas compiten usando la capacidad y el talento. Vanessa, eh, en este sentido también nos dice Giovanna que, eh, que, las, eh, que ha surgido la necesidad de formación y de, y, de, y de reciclaje permanente. ¿vale? Eh, eh, ¿En qué medida es, es importante esta formación? ¿Estamos sobreformando a nuestros o sea, a los colaboradores, a los trabajadores de las, de las empresas, sobre todo en el tema de venta? ¿Estamos sobreformándolos o es necesario realmente para esa, esa sana competitividad dentro de la empresa?
1: Bueno, no solo para ser un buen vendedor o, o, o tener una buena era comercial hay que formarse. Yo creo que la capacitación es continua. Eh, no sé si ustedes sepan, pero yo soy economista, maestría en finanzas. No tengo nada que ver con recursos humanos. Yo he entrado hace cuatro años a este sector ya haciendo networking. Efectivamente me sirvió mucho lo de la marca personal, la creación de mi marca. Y efectivamente tuve que empezar de cero tanto en el área comercial, porque yo empecé en una consultora de recursos humanos como gerente comercial, y también ahora hace dos años tengo una consultora, ¿no? Entonces me he tenido que formar en marketing digital, eh, ahora soy coach, eh, voy a estudiar psicología, todo esto, y de la mano con el área comercial, ¿no? Porque ahora yo, yo vendo el 100% de, de, de todos los servicios de mi empresa, ¿no? Entonces efectivamente necesitamos formarnos día a día, Y ahora tenemos, obviamente, ahora con, con este live, eh, estamos brindando conocimientos a las personas que nos, que nos ven. Y tenemos muchos cursos gratuitos y pagados, diplomados, maestrías. Y ahora es mucho más fácil con esta conectividad que tenemos el, el, el poder capacitarnos todo el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante para estar eh, reinventándonos y a la vanguardia, ¿no? Con todo lo, lo nuevo que sale. Hay mucha, mucha información que está saliendo últimamente y a raíz de la pandemia. Hay mucha información que podemos captar y para potenciar ¿no? y, y potenciarlos a nosotros mismos como profesionales.
0: Muchas gracias, Vanessa. ¿De qué forma gestionamos, de, de qué forma gestionamos el uso de, digamos, de, de, de la generación de contenidos? ¿vale? Eh, hacia la calidad, hacia la cantidad. Eh, ¿Qué retos podemos encontrarnos sin tener. Eh, a ver, eh, a ver, hay profesionales que son muy expertos en su temática, pero no tienen ni idea de marketing digital y entienden, eh, porque hay datos que ya lo atestiguan, que cualquier persona que compre un producto, el 98% antes ha realizado una búsqueda en Google, de ese 98% hasta un 90% realiza hasta dos o tres búsquedas en Google y reconocen, que el 70%, repito, el 70% del proceso de compra lo prefieren hacer eh, en solitario. Evidentemente habrá que nutrir ese, ese 70% de camino de recorrido con, con, con contenidos digitales. ¿no? ¿De qué forma lo hacemos para dar sensación de calidad y no solamente de cantidad? ¿Quién me quiere responder? Soy grande generadoras de contenido. Sí, Vanessa.
1: Bueno... Eh, hace ya cuatro años que vengo generando contenidos, al principio yo lo hacía a título personal, a raíz de la nominación de LinkedIn Top Voice, que fue el año pasado en noviembre, ya eh, tuve que contratar una community manager para que se vea un poquito más profesional mi publicación ¿no? y empecé bueno, obviamente estaba en LinkedIn porque ahí es donde tengo más, más personas eh, que conectan conmigo, pero ahora ya estamos en otras redes, ¿no? Entonces, sí, es importante tener un experto en marketing digital. Si bien yo estudié marketing digital seis meses, no soy experta. Entonces, sí necesito ir de la mano con personas que me apoyen y que me creen el contenido o, o los posts mucho más rápido, que me den ideas eh, de videos que yo puedo crear, de contenidos adicionales que tengan que ver con el sector mío, que, no es, que es recursos humanos. ¿no? Entonces... Eh, bueno, no sé si habrá contestado en parte esa, esa pregunta, pero es como yo creo el contenido ¿no? y, y me ha ayudado muchísimo.
0: Muchas gracias, Vanessa. Eh, bueno, cambiando un poquito de tema porque ya nos queda, son las 19.45, ¿vale? Queremos ser muy puntuales porque además de que hemos dicho, o sea, ser puntual no solamente es decir a qué hora llego, sino a qué hora me voy, ¿eh? Y sé que todos tenemos, todas tenéis compromisos, entonces me gustaría ir cerrando ya esta parte eh, y no querría, y no querría entrar un poquito en el turno de, de preguntas, que hay muchas preguntas que nos están realizando, sin haceros una pregunta en a ver, ¿a qué retos creéis que nos enfrentamos en los, en los, próximos, en los próximos años, ¿no? digitalización y luego a las espaldas esta, esta horrible pandemia y desgracia que supuesto el, 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 el COVID Natalia, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Hombre mi opinión es que esto pasará un poco como el teléfono, que al principio pues hay empresas que, bueno esto Mónica nos lo explicará mucho mejor, ¿no? que tienen pues su diálogo de ventas eh, tienes que decirlo todo paso a paso. Luego fue madurando el tema del teléfono y ya cada uno pues, hace su diálogo. LinkedIn, en especial, ya, ya ha venido para quedarse. Hay muchas ventajas, eh, muchísimas. Entonces, ahora pues eh, hay empresas que, eh, pues, haz tu diálogo de ventas, escribe así, escribe así, pero al final ya será una herramienta cuando madure, como todas. Ha venido para quedarse. Lo que me gustaría decir es que LinkedIn, al final, es como todo. LinkedIn desenmascara a la gente. Lo desenmascara todo. Aquí, claro, les hacemos mucho hacer publicaciones, hacerlo de una manera, pero al final, en las cuentas personales, lo mejor... Yo insistiría en que conozcas muy bien tu producto y sé lo más auténtico que puedas siguiendo unas pautas, ¿no? Pero esto está para quedarse, ya...
0: Mónica, ¿tú qué opinas?
4: Opino que este mundo híbrido va a quedar aquí, claro. que no todo se puede vender por e-commerce. Muchas veces, cuando hacemos clases de transformación digital, pensamos que todo el mundo vende Swarovski, todo el mundo vende yogures Danone, y no, no muchos estamos vendiendo proyectos de consultoría, ya de un millón de euros, donde esto no se vende por e-commerce. Pero sí tenemos que pensar qué fases del proceso de ventas podemos digitalizar, qué fases eh, podemos digitalizar. Es un mundo híbrido donde vamos a tener que combinar mucho la visita presencial con la visita online, reuniones Zoom y la eh, plataforma digital. Y focalizarnos sobre todo, sobre todo, intentar automatizarlo para focalizarnos en aquellas tareas de, malo, de mayor valor añadido para nuestro negocio. Y eh, vuelvo a repetir automatizar todo lo automatizable y dedicarnos a todo aquello de mayor valor añadido a mi negocio. Hay veces, Santos, que yo doy una conferencia en un congreso mundial, que somos 10 ponentes y hay 3.000 personas escuchándonos. Ese día, solo ese día, 300 personas me han, me han escrito en el LinkedIn felicitándome o, o haciéndome alguna pregunta o preguntándome dónde pueden comprar mis libros. 300 en un día que se me acumulan con 300 de otro día con otro congreso, con la gente que me escribe. Si yo estoy redactando y respondiendo 300 emails por día, yo no tengo tiempo de, para innovar, para buscar cómo diferenciarme, para generar contenido de valor, para llamar a clientes a ah, que me pueden hacer facturaciones grandes, para ver cómo fidelizo. Me explico. ¿Eh? Coste de oportunidad. Entonces, más que nunca, este mundo nos pide que seamos más estrategas que nunca. Sí. Lo que me gustaría decir, Santo, es que Mónica, no sé cómo te lo
2: haces, pero yo antes de conocerte contestas siempre y eso no es, pues solo lo hacen los grandes, de verdad, o sea que ahí solo tengo que felicitarte porque tal cual lo digo, los mensajes me ha contestado cuando hace años a lo mejor que yo lo había visto en algún sitio y te felicito, contestar puntualmente y eso... Así, así vas claro
0: no hay otra no. os digo una cosa mira os voy a hacer un comentario hoy hoy ha sido un, un a ver mi LinkedIn hoy ha sido un excitacio gracias a vosotras cuatro porque habéis difundido en, vamos eh, generosamente y abiertamente este, este evento y hoy y hoy pensaba yo porque hoy no he parado o sea hoy eran cientos de mensajes contestando para aquí y para allá y hoy y hoy pensaba yo esto es la vida de Mónica ¡Mónica, esta sí! O sea, <ríe> me he acordado de ti porque digo, esto también le ocurre le ocurre a ella, ¿no? Por eso yo soy un amante de audio media y de intentar utilizar la voz, no solamente para difundir, para contenido, sino también para empezar a mandar esos, esos mensajes, ¿no? Porque la gente a veces, oye, a no sé que esta es una reunión, eh, conecta mucho más a un cliente, a un, a un socio, a un partner, a un colaborador, a un amigo, el mandar un audio, ¿verdad?, que, eh, que el mandar un, un texto. Faltan nueve minutos para irnos. Y antes de irnos, yo quería darle las gracias a... Es que es una pena toda la gente que nos está escribiendo, que nos está hablando de... Bueno, Latinoamérica ha sido un exitazo de presencia... Tenemos a, bueno, a, a muchísimos amigos conocidos, a Coba Bertrán, tenemos a Samuel Santiago, un abrazo fuerte, Samuel. Eh, tenemos a mucha gente de la IV, tenemos a gente mecosa también de Escuela de Ventas, tenemos a gente de Dealmakers. Y antes de irnos, porque yo quiero eh, eh, de alguna forma hacer digamos, las despedidas y, y pinchar la cámara de alguien que está al otro lado del, de los cables, antes de irnos quiero dar las gracias, quiero dar las gracias a una persona en especial que no está aquí y que hoy me ha mandado un mensaje no me voy a poner a llorar, yo soy muy sensible pero no me voy a poner a llorar, hoy me ha mandado un mensaje a una persona que independientemente de que lo considero mi amigo, es eh, posiblemente la persona que ha hecho posible que esto hoy eh, o sea que esta, jun eh, que esta conjunción se diera lugar y eh, os hablo de Yeto Santa María que es el responsable de, de Makers eh, organización que me acogió eh, con los brazos abiertos y que, y que gracias a él he conocido a personas como Natalia, gracias a él he conocido a personas como Vanessa y como Silena, y Mónica, como y, y, y la vida hizo que tú y yo nos conociéramos, ¿vale? O sea que, a ver, ahí le doy las gracias a la vida y no a nadie en concreto, pero bueno, quiero ser agradecido con toda, con todas las personas, sabéis que ya es alguien encantador, y al que todos conocemos, y que desde aquí mandamos... Un fuerte, un fuerte abrazo. Eh, antes, de, antes de ir concluyendo, os gustaría concluir eh, Siempre tenéis algo preparado, y sobre, tu, y sobre todo tú, Mónica. Siempre tenéis algo preparado. Os gustaría concluir con, con, alguna, eh, con algún comentario, a hablarnos de en qué estáis metidos ahora mismo. En eh, cualquier cosa eh, que tenéis vuestro, vuestra casa, por supuesto. Eh, a ver, mira, Natalia, empiezas tú, que te tengo aquí a la izquierda, y me quito yo de en medio, eh, que en tanta, entre tanta persona. Bonita, yo sobre aquí. Venga, por favor.
2: Eh, bueno, pues eh, mi misión que estoy ahora es en democratizar LinkedIn para los comerciales, para que todos los comerciales o de empresas, de no empresas, que vean que tienen una cuenta de empresa en la que apoyarse y que publicar es más sencillo que lo que se pueden pensar, que aprovechen esta oportunidad, porque esto es como un networking que lo vean como ha dicho Silena, como el café que hacen, que se imaginen que están pensando en, en su cliente y, y ahí estamos, ¿no? Explicando a las empresas de manera fácil y sencilla. Y te digo, bueno, os digo a todos, lo mejor de todo que funciona. En mi web podéis ver todos los clientes que un día más pronto o más tarde me dicen, ya cliente 100% Linkedin. Simplemente hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir.
0: Y nunca desistir. Y vitaminarse, y vitaminarse.
2: Eso siempre, eso sí. siempre.
0: Silena, Silena, ve si ahora tenemos suerte que tengo muchas ganas de escucharte, por favor.
3: Ay, no, qué pesar. Bueno, no, aquí quería contestar de lo que... La pregunta que me habías hecho y me la suelen hacer muchísimo porque me dicen, pero Silena, lo que pasa es que tú tienes una agencia de marketing y te hacen todo el, todo el contenido y te hacen y tienes un community manager que te dirige tus redes sociales y, y no es así. Eh, yo hago mi contenido porque como ustedes lo, lo, lo manifestaban, eh, nadie es tan experto, nadie sabe de lo de cómo hablar y, 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 y cómo hacerlo. Con tu propia voz, sobre todo cuando eres vocero de tu propio negocio. ¿Cómo no eh, hacerte eh, vocero experto, hacerte eh, visible cuando llevas a tus espaldas una compañía? Otra pregunta que me hacen es, pero yo no quiero convertir mi Instagram en, en, en abierto y bueno. Si tú vives de, de vender cierto producto, pues qué mejor que eh, eso y no vivir solamente de que vean tu foto porque, porque sí, porque te ves bonita o porque fuiste de paseo, ¿verdad? O sea, sepamos eh, aprovechar los recursos que hoy en día el mundo y el entorno eh, digital nos ha dado. Definitivamente empezar con una o dos redes eh, máximo es un buen inicio para, para arrancar si tu negocio es B2B. Permanece en LinkedIn si tu negocio es B2C, hazlo Facebook eh, e Instagram y empieza a unir redes sociales poco a poco. Pero hacer eh, social selling, generar contenido de valor, eh, respondiendo el dolo al dolor de tu cliente es eh, gran parte. Y mi misión en la vida es eh, ayudarle a las empresas a, a que no eh, le huyan del marketing digital. El marketing digital también se puede consumir en las empresas que normalmente han estado alejadas de él por el miedo, por eh, todos los costos que representa, si mi misión un poco es evangelizar, ayudarles a estas empresas a eh, entender mejor eh, su, 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 su comprador ideal, a que puedan llegar con contenido de valor y no solamente con un contenido eh, comercial. Eh, esa es mi misión, eh, definitivamente ayudo mucho eh, a equipos de trabajo eh, eh, de ventas, de, porque involucramos completamente las áreas de ventas y marketing, sobre todo en estos sectores industriales. Y bueno, eso, eso te responde a las dos preguntas rápidamente allí que me hiciste.
0: Ha sido, ha sido estupendo, digo, este, digo, ahora le dejo tiempo y digo, bueno, y ahora háblame de tu libro, ¿no? Como decimos aquí en España, que... Muchas gracias, muchas gracias, elena Mónica, Mónica, ¿en qué estás metida? Por favor, eh, danos algo de aire para cuando este live acabe, por favor, eh, saber eh, por dónde poder eh, encontrarte eh, y, y en qué estás trabajando en este momento.
4: Pues mira, estoy trabajando en procesos de transformación de vendedores tradicionales a vendedores híbridos. Saber cómo hacer marketing de atracción con pocos recursos, porque ven captar clientes no es difícil. Es difícil cuando no tienes dinero. <risa> ¿Cómo captar clientes? Bueno, dame tres, si me das 2.000 3.000 euros de publicidad, de presupuesto de claro, publicidad claro. mensual, yo te segmento, yo, yo, yo ya me espabilo, no te preocupes. El problema es los que queremos captar sin invertir demasiado. ¿Cómo lo hacemos cuando... Los algoritmos de las redes sociales cada vez están dando más visibilidad al que paga. Y lo entiendo, para eso están, para ganar dinero, ¿no? Entonces, en este proceso de transformación de fuerzas de ventas tradicionales a que hagan venta híbrida, cuando estaban acostumbrados a coger el coche y coche, tirar millas, que tú esto sabes, esto sabes un rato, Santos, y hacer ruta, y estaban acostumbrados a eso y ahora tienen un comprador que no les quiere recibir. Entonces estoy en esto, estoy promocionando mi último libro titulado «Las 12 únicas maneras de captar clientes» y aprovecho tu espacio, Santos, para Por invitar supuesto. a comer a aquella persona que me encuentre la treceava que no esté en el libro.
0: Yo sigo buscándola, ¿eh? Yo sigo buscándola.
4: Estoy buscándola, estoy con la promoción y, eh, es, y aprovechando la omnicanalidad. Es decir, no, sinceramente, y mirad, cuando antes del COVID... Yo no había escuchado hablar tanto, tanto como durante la pandemia. He escuchado hablar de las siguientes figuras profesionales que han, hace dos años, cinco años no existían. Copywriter, trafficker, closer, closer de alto impacto, de alto ticket, perdona, ya no es closer normal, es de alto ticket. Sí, Entre sí, los sí. tráficos, los closes, los copywriters, y la madre que les parió a todos, yo pensé, yo me quiero jubilar, es lo primero que pensé, que esto le toque a mi hijo, que ahora tiene nueve. años. Pero es el
0: eufemismo, todos somos vendedores, de alguna forma. ¿eh? Los del SEO de no lo tengo claro, porque el SEO ya, ya es como abrir, abrir...
4: El hecho es que yo puedo percibir este nuevo mundo como una amenaza o puedo verlo como una oportunidad, porque como dice mi amigo Alex López, es la primera vez en mi vida que yo tengo los mismos metros cuadrados de difusión en YouTube que Nike. Esto no había Exacto. pasado en la historia. Entonces, he eh, eh, aquí mi última reflexión. Y ya como último, preguntarle a Natalia Montolio que cómo transmite ese optimismo y esa energía en LinkedIn que se contagia tanto. ¿Cómo lo haces en un día? Pero explícamelo, Natalia. Es tan, esa energía tan contagiosa, tan buena que transmites entre en un, post, en un contenido. Natalia. Hombre, pues mira, cuando...
2: La, tú lo sabes mejor que nadie, Mónica. Cuando los resultados caen por su propio peso... Lo que quieres para ti, lo quieres para los demás. Y entonces, Olé. te duele... Qué verte. grande, qué
0: grande, qué grande.
2: Claro, y con qué poco lindo. dinero, porque yo lo he visto en casos... A ver, hacer su consultoría, hacer lo suyo cuesta, pero tú, Mónica, lo sabes, ¿no? Que eh, aquí es el que quiere trabajar dos horas cada día. A me dicen, yo no tengo esas dos horas. A ver, puedes vender y no tienes dos horas. Por favor, mueve el culo de la silla. <risa> Total. Y vendes, todo el mundo vende, con estrategia, como dice Silena, con formación, metodología y tecnología, te lo da todo. Y, y a veces Bien. no hay que gastar mucho dinero para hacerlo. Yo, mira, la pena es que a veces he dado cursos eh, para... Esto lo digo a veces con pena, no sé si hay tiempo para contarlo, pero cursos muy económicos para muchas personas. La gente a veces nos apunta, que no pasa nada pero luego ves que se lo gastan en otra cosa y te dicen LinkedIn no funciona. A ver, necesitas una formación, como con todo, hasta con el teléfono te tiene que enseñar a alguien claro. cómo va. Bueno, ya
1: está. Claro. Pero gracias, Mónica. <risa> De nada, Natalia.
0: Vanessa. Bueno,
1: sí. Bueno, eh, mi misión en realidad aquí es conseguir que muchas personas, la mayoría en lo posible, consigan ese empleo que tanto están buscando, ¿no? Por ello es que nosotros les brindamos el apoyo a través de nuestra consultora, Carriera Empowerment, junto con mi socia Silvia Reyes. Y lo que yo les digo, ¿no? A veces tienen temor de crear su marca personal en LinkedIn, de darse a conocer, pero ¿cómo van a darse a conocer si no quieren publicar? Eso es lo que a mí realmente me, me, me preocupa, ¿no? Mientras más publiquemos eh, contenido de calidad en LinkedIn, es como nos vamos a dar a conocer dentro de esta plataforma. Y de la manera orgánica también se puede. Yo hasta ahora no he tenido el premium de LinkedIn. Y bueno, eh, he logrado, haciéndolo claro, con mucho esfuerzo, creando este contenido para, para mi público objetivo, ¿no? Que son estas personas en recolocación. Y ahora, eh, como, como comentan mis compañeras, también el tema de la automatización es importante. Vamos a crear una plataforma donde todo lo que no se haga personalmente con los psicólogos y los coaches, lo hagamos de manera automatizada, ¿no? Um, bueno, eso es básicamente lo que yo hago eh, y un gusto estar con ustedes. Me ha encantado este LinkedIn Live, santo, la verdad que sí. Estoy muy agradecida y de estar con todas ustedes, Silena, Natalia y Mónica. Un gusto.
2: Gracias igualmente, Vanessa. Igualmente, Vanessa. Que tú también contestas todo.
0: Ella, ella también contesta todo. Lo más, lo
2: más, bueno, bueno, igual. bueno,
0: bueno. Oye, qué rápido, qué rápido ha, ha pasado esto. Bueno, voy a poner una musiquita para despedir, para recordarle a la gente que tengo un podcast, que aquí todos hablamos de nuestro libro. Y tengo que deciros que ya no es por mí, es que tenéis que conocer de alguna forma la revolución del podcasting, lo que está suponiendo para muchísimos negocios, como están llegando a clientes, a prospectos a quienes antes no llegaban, eh, creando oportunidades de negocio que nunca hab habían imaginado, incluso en micronichos, y sobre todo diferenciándose, diferenciándose con un, con un formato que todos coincidiremos, que es muy cercano, muy cercano, muy poderoso, eh, altamente replicable. Y que, y que, bueno, y que y que no solamente es el, el voy a grabar, eh, o sea, soltar un rollo, ¿no? Sino voy a dedicar un tiempo a mi cliente, voy a conectar con él, con, con, con la voz y de alguna forma voy a, a intentar... Busca una conexión íntima en la que reine y la que impere la, eh, la historia, el storytelling, ¿vale? Y toda esa comunicación que ya no tiene tanto que ver como antes tenía que ver con cuántas características o qué características tiene tu, 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 tu producto, ¿verdad? Eh, o quiénes somos, ¿no? Sino de qué forma llegamos y de qué forma queremos llegar a nuestro cliente. Háganse esta pregunta. Creo que ya hemos tenido a cuatro profesionales, cuatro profesionales que han ido todas en la misma línea. Háganse la pregunta de ¿es necesario...? estar es necesario estar con calidad en, en, en redes sociales, a nivel online, como queramos llamarlo, y, y bueno, y para muestra un montón. ¿eh? Eh, quisiera saber en el caso de ellas cuatro eh, dónde estaban a nivel social hace 15 años, hace, o sea, hace 10 años, y fíjense cómo ha sido esa, esa progresión, porque ellas han hecho muy bien su trabajo y por eso las he invitado. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia. Eh, os, volve, os volveré a llamar para después del verano, ¿vale? Lo dejo aquí, ¿vale? Espero, espero, que, eh, espero que podamos volver a hacer un, un hueco y muchísimas gracias a vosotras y a todos los que nos han seguido de verdad, de todo corazón
3: A ti, gracias, Santos, Salud. muchas gracias. Gracias, Salud. Salud.
1: gracias gracias,
3: gracias Gracias
0: bye. 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 Creo que hay episodios que no merecen ningún comentario al final Soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.